0: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito Winner. Tienes mucho que ganar.
1: Finanbest. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: ¿Cuánto tiempo lleva pensando en hacer una reforma parcial o integral en su vivienda o en su empresa? ¿Tal vez está pensando en poner placas solares o cargadores para su vehículo particular o de empresa? En Redecoratucasa.com llevamos desde el año 2015 construyendo sus sueños y garantizando por escrito calidades, plazos y precios. Y pretendemos seguir manteniendo y mejorando nuestro compromiso de calidad con nuestros clientes. Redecoratucasa.com es una empresa del Grupo Yara.com
2: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, ninguna comisión. ¿Qué significa sin comisiones? Significa que mientras tu inversión nominal mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en XTB.com y comprueba lo que te cuento
0: un broker, muchas posibilidades xtv.com A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos Cierre de mercados La guía del ahorro y la inversión
3: Hace unos minutos a positivo, Dow Jones de Industriales sumando ahora avances, el promedio del 0,13%, 33.633 puntos, donde siguen las pérdidas y con más descaro es en la tecnología, cediendo NASDAQ 100 un 1,18 en los 11.730 enteros S&P 500, índice amplio con corrección del 0,53% en 3.970 puntos. Ya hemos dado cuenta del cierre negativo del IBEX. S-1,06 en los 8.101 desde los que partirá mañana jueves. Protagonista será Colonial, que ha presentado los resultados al cierre del mercado. Por lo tanto, los cotizará mañana. Una Colonial que gana 398 Millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2022. Valoración también en la nota remitida al regulador a la CNMV del consejero delegado de la compañía de Pera Viñolas. Dice que son resultados que consideran excelentes y que mejoran las previsiones que teníamos, que tenían para final de año Asegura también Colonial que en el corto plazo van a mantener un perfil de prudencia ante la situación económica actual. Ingresos que han crecido un 12% de 234 millones hace un año a 262 millones. BIDDA, beneficio operativo, lo ha hecho también a doble dígito, alcanzando una cifra total en beneficio operativo de 205 millones millones de euros. A nivel de ocupación en el tercer trimestre del 93% del año pasado. Este año ha pasado a ser del 96%. Ahí París, en la cartera de Colonial, ocupa lo más alto del podio, donde se sitúa en el 99,8%. Resultados que cotizará mañana Colonial. Hoy ha terminado dentro del IBEX la compañía con subidas. Lo ha hecho... Finalmente pérdidas en del 3,14% en 5,70 euros. En unos minutos arrancamos consultorio de, de Bolsa. Este miércoles con nosotros José Lizán, gestor de Cuádriga, y Javier Alfayate, gestor de GPM. Estarán con nosotros.
1: Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
0: Jesús Sillera, un Ribera del Duero de Leyenda. Disfrútalo con moderación. Yo que la música soy, puedo encender las mentes más gélidas.
1: El 20 de noviembre vuelve al Teatro Real Orfeo, de Claudio Monteverdi. Vive un espectáculo total de ópera danzada con coreografía de la aclamada Sasha Valls para representar el inolvidable mito de Orfeo. Cuatro únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros. Patrocina Fundación BBVA.
3: ...en el que estaremos hasta las 7 de la tarde... ...en compañía de Javier Alfayate, gestor de GPM... ...ya le saludamos al otro lado del teléfono... ...Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes... Buenas tardes, Javier. Enseguida hacemos lo propio con José Lizán, gestor de Cuádrica. Será en unos minutitos que nos va a dar tiempo, Javier, para que nos pases eh, revista la situación general del mercado y sentimiento que tienes hacia el mismo. ¿Por dónde van los tiros? Hoy ha habido corrección sí. después de cierta euforia y mejor tono en el pasado más reciente, ¿no?
1: Sí, bueno, ya tocaba, ¿no? Es decir, eh, llevamos, por ejemplo, en el DAX, eh, pues cerca de un, desde mínimos cerca uh -huh. de un 18-20%, pues hombre, eh, igual tocaba, ¿no? De todas maneras, eh, ojo, eh, porque puede continuar un poquito más eh, de momento uh -huh. lo que parece un rebote, ya veremos porque, eh, bueno, en, en el SP500, eh, si las cosas va mayor y, y consigue superar 4100. A lo mejor podríamos hablar de otra cosa, ¿eh? no, uh -huh. solo, no solo un rebote. Pero bueno, uh -huh. vemos un tono mucho mejor en Europa. ¿eh? El Eurostox, el DAX, eh, incluso el IBEX, pues eh, bueno, lo hacen lo hacen mejor. Y eso le está ayudando, por supuesto, el, el euro dólar. Uh -huh. Pero bueno, eso eso yo lo tendría muy en cuenta. ¿eh? Eso eso puede suponer quizás algún cambio. Quizás el mercado nos está diciendo, ¿no? De, Oye, esto es que a lo mejor han sido muy penalizados, ¿eh? a uh -huh. lo mejor ahora es esta oportunidad. O sea que, bueno, yo eso también lo tendría muy en cuenta. Claro, ¿sí? porque, porque Europa ha
3: estado un poquito más metida en el fondo del, del cajón, ¿no?, últimamente. Sí. Lo hemos visto
1: en el sí, comportamiento sí. de los flujos, por ejemplo. Mm, uh -huh. Sí, sí, totalmente, uh -huh. totalmente. Es decir, eh, bueno, Europa por, quizás por la cercanía no de, de, del conflicto, uh -huh. esa incertidumbre no que había, el, el crecimiento, eh, no se tenía muy claro. Eh, pero bueno, yo creo que a medida que quizás se han ido despejando esas dudas y, y bueno, no el panorama no era tan negro, eh, pues ahora es cuando realmente está brillando hombre, eh, como digo quizás eh, una pequeña corrección le haría falta, es decir, eh, llevamos ya eh, del orden de seis semanas eh, casi seguida subiendo eh, bueno, un poquito de corrección tampoco le vendrá mal, eh, mm. pero yo quizás aprovecharía ese retroceso para tomar alguna posición en Europa. Uh
3: -huh. sí. A ver qué opina José Dizán, gestor de Cuadriga. ¿Cómo estás, José? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
3: Una, una Europa para la que el BCE hoy en su, en su informe de, de estabilidad financiera advertía del aumento ¿no? de los riesgos eh, sobre la estabilidad financiera para, para todos los actores, no, desde, desde los bancos, que quizá necesiten mayores provisiones para... Para, para impagos de crédito eh, porque los mercados inmobiliarios luego te preguntamos por, por inmobiliarias y valoración a ver si te ha dado tiempo a echar un vistazo a las cuentas de, de Colonial eh, veremos punto de inflexión o no en esos mercados inmobiliarios eh, Ve riesgos también BCE sobre la estabilidad financiera de hogares eh, que decir de la misma sobre las empresas y, y las administraciones ¿Aún así miramos al viejo continente, a sus activos de riesgo con, con mejores ojos o no?
2: Bueno, yo creo que a nadie sorprende que en un entorno en el que la renta disponible de las familias se está estrujando, ¿no? porque al final tienes un encarecimiento de hipotecas, un mm. encarecimiento de la cesta de la compra, un encarecimiento de prácticamente todos los servicios y tienes un encarecimiento de la energía, pues lógicamente la renta disponible la estrangulas, y lógicamente pues, va a haber economías y, y familias y empresas pues que que entren en mora, ¿no? Porque mm. al final, pues eh, cuando tu renta disponible se volatiliza por todos los flancos al mismo tiempo, pues desde luego eh, habrá economías que no sean capaces de aguantarlo, ¿no? Y eso acabará, pues lógicamente, haciendo non-performance loans y haciendo eh, eh, entrada de mora en el balance de los bancos. Mm. Sí que es verdad que no podemos perder la perspectiva eh, a nivel particular, se venía de dos años prácticamente, con, con el, unas tasas de ahorro nunca vistas en las series históricas eh, del INE en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Por el sí. COVID y la situación de, de menor consumo, menor actividad de ocio, y, y eso te da un colchón de tiempo y una dilución en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la entrada de mora se va a producir, pero se va a producir escalonada y no va a ser ni mucho menos desde mi punto de vista los niveles que vimos en 2007 y 2008, porque creo que la situación ni de apalancamiento del sector privado es el mismo ni, ni el crédito concedido se ha concedido con la misma alegría ni en los mismos términos, ¿no? Así que yo creo que, que esa mora va a llegar, va a aumentar y ya en el último trimestre alguna entidad ya empezó a hablar un poquito de, de que había alguna repunte, pero muy ligero yo creo que se va a dilatar y difuminar en el tiempo, muy probablemente se acelere algo en la parte corporativa a partir del año que viene, del primer trimestre, que creo que acaban todos esos periodos de moratoria eh, por el mes de marzo, más o menos, mm. es cuando acaba todo el tema de las moratorias de los concursos de acreedores y de toda la ley especial que se hizo del COVID en plena pandemia y probablemente pues ahí tengamos un, una oleada de, de entrada en mora en la parte corporativa. no mm. Pero bueno, como digo, yo creo que los, los bancos están preparados para ello, creo que están capitalizados. Y creo que va a ser eh, difuminado en el tiempo y manejable desde mi punto de vista. Y, y bueno, pues eh, yo creo que no hay que perder la otra cara de la moneda, que es que el entorno de tipos pues es mucho más favorable para la banca. no Yo creo que compensa muy mucho esa entrada de mora, que como digo, es gestionable desde mi punto de vista y no, ni mucho menos machea eh, la entrada de, de margen de intereses a la velocidad que lo está haciendo. ¿no? Así que
3: yo soy, sigo siendo positivo para la banca. Oye, eh, José, aprovechando esos eh, resultados de, de Colonial, los comentábamos hace unos minutos con ese beneficio en, hasta septiembre de 398 millones de euros. Eh, dice que ha aumentado actividad eh, comercial hasta, hasta niveles eh, récord. Eh, no sé, lo hablábamos también contigo la, sem la semana pasada, eh, todos estos sectores eh, sensibles a, a movimientos en los tipos de interés al endurecimiento monetario. Se está viendo cierta huida del, del sector por, por temor a un descenso en el valor de los activos que automáticamente eleve la deuda y en última instancia pues haga incumplir los los cumplimientos bancarios. no Todo ello a pesar de, de sólidos resultados semestrales, ahí están los los de Colonial, eh, ingresos vemos con alquileres al alza, desinversiones realizadas con, con plusvalías, eh, bastante solidez en las cuentas, pero puede que lo peor esté por venir ahí. O no?
2: Bueno, al final yo creo que es un tema más de dónde venimos. ¿no? Uh -huh. Al final hemos estado 12 años en las que todo lo que fuera un bond proxy, como uh -huh. es este caso de, de un activo de oficinas en renta, ¿no? que al final uh -huh. no deja de ser muy parecido a un bono, pues eh, se había ido como los bonos, ¿no? se había ido a múltiplos de bono y a precios de bono. ¿no? Y si hemos tenido bonos en negativo, pues hemos tenido activos inmobiliarios en que sus cotizaciones... Eh, se asemejaban a bonos en, en negativas, ¿no? Y yo creo que un poco lo que ha pasado este año, pues que, que ha habido una estampida de ese tipo de activos, ¿no? De, de todo lo que es activos ligados a bono y de todo lo que se parezca a, a un bono que al final no deja de ser un activo que genera unos flujos de rentas continuados en el tiempo uh -huh. y se han pagado múltiplos elevadísimos por muchos de los activos. Sí que es verdad que colonial... Eh, tiene unos activos eh, de una calidad enorme en, en ciudades eh, super prime ¿no? como es París, en París Barcelona, sí. Madrid eh, y, y los tiene además ubicados en el centro de las ciudades Donde pues ese también el efecto que hay y del que se habla mucho ¿no? de, de que las, el teletrabajo está cambiando los metros cuadrados que, que se utilizan Pues si uno se mira los números de Colonial eh, puede que pasa eso más en el Star Radio que en el centro de las ciudades, ¿no? porque al final las empresas sí que es verdad que están optando por tener menos metros de oficina, pero más céntricos ¿no? y más eh, mejor ubicados. ¿no? Y ese es el caso de los activos de Colonial. Entonces, probablemente pues, se haya reflejado totalmente a los bonos. El movimiento de Colonial este año sí. ha sido como el de los bonos, pero yo creo que sí que es verdad que tiene unos activos eh, muy superiores al resto. También es verdad que tiene un apalancamiento eh, quizás algo elevado pero yo creo que tienen activos de muchísima calidad y no, no creo que vaya a suponer un problema ni en ocupación ni rentas como se está viendo, ¿no? Las rentas y la ocupación de Colonial siguen siendo muy, muy altas, ¿no? Y tienen un descuento sobre el valor de los activos muy, muy fuerte, pero como digo, esto va a ser al son de, de, de los bonos, ¿no? Yo creo que que los precios que vimos de Colonial con bonos en menos 0,5 no los vamos a volver a ver, desde luego, porque esa asemejación a bonos pues pues hizo que se llevara la cotización a unos valores que creo que va a ser muy difícil que los vamos a ver. Probablemente el descuento que tiene ahora sobre el gap pues sea muy muy elevado y lo normal será pues, que tengamos un colonial de 7,5 siete, siete euros, 8 ocho muy probablemente y cierre parte de ese gap, pero no creo que vayamos a volver a ver un colonial en 12, porque tampoco mi opinión al menos es que tampoco vamos a ver un banco central volviendo a tipos negativos uh -huh. ni a tipos cercanos a cero. Yo creo que eso es una cosa del pasado, creo que las inflaciones cercanas a cero o incluso deflación en algunos trimestres eh, son cosas del pasado también y que vamos a un mundo, lógicamente, con inflaciones pues más normalizadas del 2, 2,5, 3 a largo plazo. Y eso va a hacer pues, que la política de los bancos centrales sea otra que la de la última década. ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que lo normal será pues que ni 12 ni 5. ¿no? Que lo normal será que la compañía esté en 7, 8 euros por la calidad de sus activos, por las altas ocupaciones, por el hedging que tienen a la inflación en rentas. No sé, creo que eh, también hay otro otro aspecto importante que es el tema del coste de la energía. no Pero bueno, uh -huh. sí que es verdad. ...que están siendo capaces de trasladar a, a precio de rentas por su calidad de activos, ¿no? Es más fácil trasladar eh, subidas al precio de los activos en zonas muy, muy prime que en el extra radio ¿no? Así que, bueno, yo creo que, como digo, no será ni 12 ni 5, desde mi punto de vista, lo normal será que veamos un colonial en algún momento en la zona de 7, medio 7
3: 5,7. Ha perdido y un 3,14. Mañana cotizarán los, los resultados. Eso, políticas monetarias más ordinarias. A ver si vemos para tiempos, esperemos, menos extraordinarios. 91, 533 en 18, 51. Ahí nos pueden llamar por teléfono. Alguna llamada ya tenemos en espera. 609, 22, -4716 para participar con nosotros. Y ahí nos pueden mandar notas de voz, comentarios escritos a nuestro WhatsApp, y como no, a través del YouTube en, de Radio Intereconomía, donde también ya veo por aquí alguna pregunta que nos hace eh, Santiago, valores valores americanos, preguntaba por por Pivot. Y luego lo, lo tocaremos, sobre todo valores internacionales en el, en el último tramo del consultorio. Antes, eh, Mercado Nacional, empezando por valores Ibex. Eh, Javier, para ti, Endesa. Eh, te lo hace Ricardo de Barcelona. Eh, ¿Eh? He vendido hoy con intención de esperar la más abajo. Eh, ¿Qué opinan sobre la posible sobrecompra del valor en esa ¿Y si puede corregir hasta los 17 aproximadamente?
1: Sí, bueno, la verdad es que tiene un buen rebote, ¿eh? desde, desde que hizo mínimo por la zona de los 15, ¿no? un poquito más abajo. Eh, efectivamente, mmm, la podría esperar, a ver, menciona el 17, yo bueno. le diría incluso un poquito más arriba, 17,30, uh -huh. 17,33, por ahí yo creo que, que estaría la zona de bueno pues de soporte un poquito más caro. El 17,50 también podría ser otro soporte intermedio que puede emplear ¿no? en el caso de que esté esperando para, para comprar. Pero bueno, este a ver este sí que podría tener un objetivo ¿eh? en esa, en la zona de los 21, 20,80, que es donde pasa el, el máximo anual. ¿eh? O sea que, bueno, eh, yo creo que está... Está bien, es decir, haber hecho un poquito de beneficio, uh -huh. esperarla ahora un poquito más abajo ¿eh? y, como primer objetivo, yo le diría esa zona del 20, 80, 21, ¿eh? o sea que muy bien, muy bien. Uh
3: -huh. Utilities, en positivo, junto a los bancos, eh, con las primeras cortito, Javier, también para ti, red eléctrica, eh, las tiene un oyente a 15,40, agradecería que me indicaran soportes, resistencias y cómo la ven a medio plazo.
1: Muy bien, bueno, eh, resistencia 1741, uh -huh. claramente, es decir, prácticamente bueno, esta semana ya los ha tocado, con lo cual eh, ese podría ser un, un primer objetivo. Eh, aquí sí que, mm, a ver, de soporte ya se le ve un poquito menos claro, eh, puede ser la zona en los 1680, o sea, un poquito eh, bueno en, la, en el cierre de la semana, quizás de la semana pasada. Uh -huh. eh, pero bueno, este me gusta menos, es decir... Eh, Endesa al menos demostraba ¿no? que, bueno, situarse un poquito por encima de esa media de 30 semanas que nosotros vigilamos, no eh, como nivel importante de red eléctrica todavía no lo ha pasado. ¿eh? Por lo tanto, bueno, en este sí que aprovecharía ese rebote para vender y de momento esperarme. Uh -huh. ¿eh? Bueno, y, y en caso favorable, es decir, bueno, podría intentar, eh, pues eso, el objetivo quizás andaría eh, en caso de que, bueno, pues salga bien, 19,64 sería la zona del máximo anual. Eh, bueno, eso ya sería, sería un, un buen objetivo, pero insisto, yo aquí sí que prefiero Endesa a, a Red Eléctrica. Sí.
3: Eh, José, para ti, los bancos en positivos salvo BBVA y el otro grande, Santander. BBVA eh, 5,36 euros. Con 36. Por aquí va la pregunta. Eh, ¿Las tiene un oyente? Bueno, las tenía, porque dice que las ha vendido también hoy con bastantes plusvalías, eh, con la idea de que se tome un descanso. Eh, y baje a tocar la zona de 5 euros para seguir subiendo a por sus máximos anuales. ¿Cómo la belizán?
2: Bueno, pues un poco el comentario que he hecho al principio, ¿no? O sea, yo al final está viendo volatilidad. El último trimestral hubo una explosión en beneficios y superaron todas las compañías, las expectativas de la, del consenso de analistas y subieron guías, muchos de ellos, ¿no? Para el conjunto del año. En el caso de BBVA, pues para este año igual te hace un rote del 12 y para el 14 tiene pronosticado un rote del 14, con lo cual están empezando a ser muy muy rentables, ¿no? Todas todas las franquicias del grupo. Uh -huh. Sí que es verdad que ese mix de, de Turquía México le ha penalizado durante mucho tiempo, pero también es verdad que la fortaleza del peso mexicano este año y una lira turca que ha pasado un poco eh, más desapercibida, pues, pues está haciendo que el perfil de riesgo de la entidad se vea, desde mi punto de vista, con, con otros ojos, ¿no? Y la franquicia española, la verdad, que está haciendo un, unos números eh, pues muy, muy muy positivos, ¿no? Entonces, yo creo que es una entidad que está barata, desde mi punto de vista, en términos de, de valoración. En general, todos los bancos, desde mi punto de vista, están en términos históricos muy baratos. Y, como digo, yo creo que vamos hacia un nuevo mundo, ¿no? En el cual las yields de, de, o los tipos de interés oficiales de los bancos centrales en negativo o cercanos a cero son cosas del pasado, ¿no? Y que, que pueda haber una relajación de la inflación y que los bancos centrales puedan eh, ser menos beligerantes, pues puede ser, pero yo creo que ahondar en las políticas del pasado, creo que ya una vez que han salido, y, y es muy difícil salir de eso, ¿no? De esa de esa política monetaria ultra expansiva, pues creo que vamos hacia un nuevo entorno en el que el, el, el negocio de los bancos va a ser mucho más más eh, normalizado y, y mucho más eh, eh, sencillo para ellos, ¿no? Y no van a necesitar de la asistencia de los bancos centrales con los terreos y estas cosas para para sobrevivir, ¿no? Así que en ese entorno, yo creo que los bancos en un entorno normalizado son capaces de gestionar la mora y de gestionar un entorno de recesión o de ralentización y yo creo que en ese entorno eh, las valoraciones otorgan mucho potencial, así que yo seguiría a largo. Creo que BBVA, bueno, puede, puede intentar corregir hacia la zona de 5, que es un poco la resistencia que le ha costado romper bastantes meses, uh -huh. pero también creo que, que el gran escollo lo va a tener en la zona de 5,80, ¿no? que es un poco por donde pasa su línea de tendencia bajista uh -huh. y que yo creo que ahí es donde va a acabar este movimiento de, de corto plazo, no una vez superada la zona de 5. Uh -huh. Entonces yo no me despistaría mucho porque es probable que, que ahora, si hay una corrección de mercado, probablemente los bancos no lo hagan mal contra mercado, no y como lo hemos visto hoy, y yo creo que, que irse hacia la zona de 5,80 sería lo lógico, ¿no?, que es ir a pegarse contra esa resistencia de, de la línea de tendencia bajista de largo plazo y ver si lo supera o no, ¿no?, que la primera será difícil, uh -huh. pero yo sí que creo que lo va a ir a intentar, ¿no?, uh -huh. así que creo que, que de momento está en medio del movimiento, y desde luego si va a 5, para mí es una compra clarísima, uh -huh. pero creo que lo lógico será que vaya a 5,80 antes que, que a 5.
3: Luego tenemos eh, más consultas sobre, sobre bancos. Eh, de momento las las aparcamos y nos eh, subimos en, en IAG. Javier. Eh... Lucas dice que está invertido con, con ligeras pérdidas, eh, pese a todo lo que ha acumulado en, en el último mes y medio, más de más de 50%, y ha habido un poquito de, de toma de beneficios en el sector turístico y las las aerolíneas, eh, tanto estadounidenses, que también las veíamos antes caer, como las europeas, sobre todo Air France, KLM, con, con castigos Importantes, IAG se ha dejado un 4,7 euros con 51. Eh, decía el oyente sobre IAG en concreto, a ver que la teníamos por aquí abajo, invertido en, en IAG con ligeras pérdidas, eh, ¿puede volver a retomar la senda alcista o no?
1: Bueno, yo creo que ya, ya la... Ha empezado volado bastante. A ah,
3: mm.
1: sí, 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 sí. Por encima de 1,33 eh, la cosa ya cambiaba. Mm. Bien. es decir, ahora... Bueno, ha sobreestendido ese movimiento. Eh, bueno, eh, un día no hace tendencia, como suele decirse. Mm -hmm. bueno, que hoy caiga un 5%, no. Es decir, yo quizás, eh, bueno, iría aprovechando algún retroceso, eh, pues, hacia ese 1,33, 1,40, eh, para, bueno, pues, eh, quizás tomar alguna posición más. Eh, ha cambiado mucho, como digo, eh, el, el panorama. La verdad es que pintaba muy mal y eh, cosa de cuatro o cinco semanas, la verdad es que lo ha resuelto eh, bueno bastante eficientemente. Es decir, es un valor que pasa de ser ha pasado de ser eh, muy débil a, a más fuerte, ¿no? incluso que, que la media del mercado, ¿no? en general. O sea que bueno a priori está bueno está bastante bien. Eso es un cambio de bueno pues de tendencia importante que mantenga ese 1.33. Eh, si lo vuelve a perder, pues se eh, le va a complicar mucho el, el panorama. Y bueno, el objetivo, pues máximos anuales 208, eh, yo creo que a priori, claro, esto no, no lo va a hacer mañana ni pasado, ¿eh? pero bueno, yo iría poniendo un poquito la vista por ahí, no es decir, eh, bueno, pues una mejora al final eh, de, de lo que es el sector y en concreto de, de IAG.
3: Aerolíneas, en el, la aerolínea del, del mercado español. Vamos a hacer una pausita. Eh, luego ya del tirón hasta las 7, eh, volveremos, José, con una pregunta que te hacen para elegir entre dos, entre Grifols y Fluidra. Esa para José Lizana. A la vuelta de dos minutitos de, de pausa y con Javier tocaremos eh, otra dupla, Ecentis y Audax. Eh, mientras vemos que la Fed de Atlanta la que hace los modelos econométricos ha, ha mejorado. Quien dijo recesión en Estados Unidos? 4,38. Su nueva previsión de crecimiento para el PIB americano en el cuarto trimestre. La anterior estaba en el 4,0. Enseguida volvemos con José Lizán y Javier Alfayate. Hasta ahora.
2: El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo. Te esperamos en Merbauto,
0: Tu concesionario Mercedes-Benz en Rivas y Colmenar Viejo. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 916390347 0347 o en infoarrobaceneas.com. Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Radio InterEconomía, la radio que dobla su interés. el consultorio de cierre de mercados.
3: Muchas eh, consultas que esperan la respuesta de José Lizán y Javier Alfayate, son quien nos acompañan hoy en el consultorio esta tarde de miércoles en cierre de mercados. Radio Intereconomía. Eh, Grifolso Fluidra. José, eh, ¿cuál de estos valores eh, le gusta más en este momento para entrar? Gracias, te las da María.
2: Buena, buena pregunta. Yo creo la pregunta que hay que hacerse son dos compañías eh, que no descubrimos ahora, ¿no? Son dos compañías eh, prácticamente ambas comparten una característica común y es que es casi un oligopolio el mercado en el que operan, porque al final son uno de los líderes mundiales en piscinas, ¿no? Y se han hecho con una cuota de mercado muy relevante junto con Pool en Estados Unidos y, y tienen, pues, prácticamente eh, son los dominantes, ¿no? De, del mercado de piscinas en el caso de Fluidra y Grifols pues con todo el tema de plasma y hemoderivados pues ya, ya lo sabemos. ¿No? Son situaciones diferentes, porque uno financieramente no está en una situación compleja, como es el caso de Fluidra, ¿no? porque tiene un apalancamiento razonable, a pesar de que ha hecho mucho money y muchos movimientos inorgánicos en los últimos años, pero la generación de negocio pues le ha permitido mantener un, un, un apalancamiento razonable. ¿No? Y en el caso de Grifols, pues un, un apalancamiento excesivo es lo que ha tumbado el grupo, junto con pues una colección de plasma que sea por todo el tema del COVID, pues se ha ralentizado, se ha encarecido y, y ha hecho pues una caída de levita muy fuerte que ha llevado el múltiplo de deuda de levita pues, a unos niveles muy, muy exigentes que ha forzado el cambio de consejero delegado uh -huh. y, y un plan de desinversiones anunciado el otro día, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que Fluidra, yo creo que va a seguir dando malas noticias porque va muy ligado al inmobiliario y, y también hubo un efecto de estocaje durante uh -huh. toda la fase post pandemia eh, y una demanda muy muy fuerte eh, de sus productos, y está ahora pues un poco con la resaca de eso. no Entonces, todos los próximos trimestrales, ya el último fue negativo, y muy probablemente pues las sorpresas en resultados no sean po positivas, ¿no? Y, y, y muy probablemente tarde tiempo en estabilizarse, aunque yo creo que es una gran compañía que está dando una, una oportunidad de entrada y está en el nivel relevante. no Ha corregido de 40 a, a un mínimo en la zona de 12. Yo creo que es probable que vuelva a la zona de 12, pero creo que es difícil que pierda esa zona de 10-12 euros eh, por acción y creo que es un gran momento para, para posicionarse a largo plazo, pero creo que va a tardar en salir de ahí. No No creo que vaya a ser inminente. Uh -huh. Y el caso de Grifold pues, es un caso de reestructuración con cambio de management. Es un caso en el que si hace el delivery, habló de que pueden bajar la deuda entre 2 y 2,2 billones en los próximos trimestres con un plan de desinversiones y con una recuperación de márgenes uh -huh. y de, de vida de cara al 2023. Y yo creo que si va haciendo el delivery en resultados y si va recuperando margen y a la vez hacen desinversiones, pues la acción se irá recuperando. ¿no? Yo creo que hemos tenido la primera cierre de cortos, un valor que viene de prácticamente los 40 euros por acción, que se fue por debajo de 10. Uh -huh. Hemos tenido el primer cierre de cortos con el cambio de CEO y, y los anuncios hechos eh, por ese CEO, el, 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 pues un poco el, el último comunicado que hizo al mercado. Uh -huh. Y creo que si va haciéndose delivery delivery de recuperación de márgenes y va haciendo... Eh, desinversiones al mismo tiempo, pues el mercado lo irá premiando irá recuperando una senda y no es descartable que tengamos un rebote pues más agresivo de la compañía. No está exento de riesgo por el excesivo apalancamiento, pero sí que es verdad que parece que hay un cambio interno importante y, como digo, pues eh, es muy probablemente que lo peor ya lo hayamos visto en Grifols y muy probablemente que, que pueda tener una reacción pues hasta los 14-15 euros por acción en un medio plazo si se produce esa recuperación de márgenes y... Mm. y mm. Y tal, entonces, como conclusión, a mí Fluidra me gusta a largo plazo, creo que a corto va a seguir penalizado y sufriendo porque no hay catalizadores desde mi punto de vista, pero me parece una oportunidad de entrada, de subirse a un valor de mucha calidad ya uno de los líderes mundiales en el sector de piscinas. Y Grifols muy probablemente tenga catalizadores, pero tiene más riesgo, ¿no? Porque claro. al final es un tema de reestructuración interna, de desapalancamiento, de recuperación mm. de márgenes mm. y tiene más riesgo, ¿no? Y, y no es para todos los perfiles, no esas historias de desapalancamiento con nuevo CEO... Mm. Eh, de lo que prometes a lo que cumples, luego es complicado no en el día a día, pero bueno, yo creo que, que es, el mercado se lo ha tomado bien, como digo, y puede continuar si de verdad ejecutan bien ese, ese plan, pero no está exento de riesgo. ¿no? Así bien. que ya Ajá. pues es una cuestión de la paciencia que tenga uno o lo que quiera asumir, pero creo que hay menos riesgo en entrar en Fluidra en 14%. Ajá que jugar en la reestructuración de Falls, aunque probablemente se produzca antes la reestructuración de Falls que, el, que, que el Fluidra vuelva arriba.
3: ¿no? Ese, ese abultado pasivo eh, que se justificaba para acometer una ampliación de capital que la compañía eh, desmentía la semana pasada. Decían que operan, sobre todo lo que comentabas, José, en un plan de negocio a largo plazo que no que no requiere salir, salir al mercado a por capital... Adicional. Eh, otro par de valores, estos dos del continuo. Javier, eh, José, desde Donosti. ¿Qué posibilidades tienen Ecentis y Audax de remontar?
1: Uf, pues eh, a, a ambos valores son, son bajistas, me temo, bajistas y débiles. Y de hecho cotizan por debajo de su media de 30 semanas. Con lo cual, bueno, la probabilidad de que la supere, pues, eh, bueno, en medio de una tendencia bajista es, eh, a ver, no es cero obviamente, pero es difícil, ¿no? Es decir, ahí le, le pesa, ¿no? Cada vez que rebotan ambos valores llevan, bueno, pues eso esta semana, la verdad es que llevan buenos buenos rebotes, pero aún así todavía no consiguen eh, superar o vencer esa, esa zona de resistencia móvil. ¿no? Eh, que sería pues esa media. Eh, en Audax, por ejemplo, eh, a ver la vemos que pasa por 0,94, es uh -huh. decir, tendría que cerrar por encima eh, una semana o bueno, un par de ellas, al menos, no por encima de ese nivel para que bueno intente girar esa tendencia. El problema de Audax es que eh, a ver está en un sector que no lo ha hecho mal, ¿eh? Eh, al revés, es decir el, el renovable, la verdad es que con todo ese tema eh, de crisis energética y tal le eh, ha venido bien incluso en uh -huh. la, la, la subida del precio del petróleo y todo esto no las hace más competitivas pero Audas no ha aprovechado eso entonces eh, eso es peligroso ¿no? es decir en un entorno que supuestamente te está ayudando eh, tu cotización va hacia abajo uf, eh, eso demuestra que a lo mejor hay algo eh, por dentro que no está gustando eh, bueno pues al mercado al participante al que sabe uh -huh. o conoce no quizás de la empresa o sea que yo en principio, nada, no. Audax estaríamos fuera. Sobre Centis, que hoy, bueno, veo que ha tenido un buen rebote. Sí, eh, sí sigue por debajo de los 7 céntimos a 0069 por donde pasa eh, esa media de 30 semanas que hablaba antes, ¿no? Que es muy importante que la superen los valores para al menos intentar girar esa tendencia de bajista a, a, a bueno, pues alcista o al menos neutral, lateral. Eh, todavía no, no lo ha hecho, no lo ha superado, ¿no? Pese a esa subida de casi el 40% de. Eh, bueno, de hoy, pues nada, mientras esté por debajo de ese nivel, por ahora nada, de todas maneras yo este tipo de valores, mm. centis, eh, bueno, valores pequeñitos que se mueven tanto, yo trato de, de, de evitarlos, ¿no? porque estos que dependen de noticias sí. no puntuales, eh, acerca de su, su situación financiera, etcétera. Uf, yo ya te digo que, que como digo, prefiero mm. evitarlos, pero bueno, técnicamente, por debajo de 7 céntimos sería para estar fuera, porque es un mm. valor en
3: tendencia bajista y mucho más débil. Un 40%, un 40 de, de subida en Ecentis sí. eh, cotizando sí. compañía. Eso en, en preconcurso sí. de acreedores que lleva sí. un par de meses eh, ha cotizado y los, los resultados presentados ayer. A ver, tocaba Javier eh, Renovables. José, vamos a otra fuente de, de energía. Te digo el ticker, aunque seguro que la conoces, American Resources, del Nise. Eh, es César, dice... Quisiera saber la opinión de, de los analistas de cómo puede comportarse en los próximos meses las compañías mineras cotizadas productoras de carbón térmico y si tienen en mente o en cartera alguna compañía que les guste de este sectorial. Yo acabo de entrar en, en American Resources, en Nice, a, a, a dólar con 70, aprovechando precio, eh, soporte, pensando a un año. Agradecería su opinión. American Resources y, y mineras de carbón.
2: Bueno, el problema que están teniendo, o la oportunidad que están dando, el año estaba siendo espectacular para el carbón, era una, una energía un poco descatalogada, ¿no? Porque al final estamos en una fase de descarbonización del mundo, ¿no? Y quemar carbón, pues lógicamente no descarboniza porque genera mucho CO2 y, y el mundo pues está girando hacia, hacia otras tendencias, ¿no? Que es todo el tema de, de energías renovables... Uh -huh. Todo el tema, lógicamente, ha generado un conflicto geopolítico, ¿no? Desde mi punto de vista, todo lo que hay detrás de Rusia, eh, pues no es otra cosa que, que, al final, si tú eres un país productor de carbón y de, y de petróleo y de gas, eh, y te dicen que te van a dejar de comprar eso, pues, pues genera tensión y conflicto, ¿no? Y, y ha disparado los precios en los últimos 18 o 20 meses, de toda la energía, ¿no? A eso le añades pues eh, eh, todo el tema de Medio Oriente Próximo ¿no? De Oriente Medio eh, uniéndose el cártel reduciendo producción. Lo que está claro es que los países productores de materia prima pues quieren precios altos, ¿no? De, de estas materias primas y, y el mundo se descarbonizará, pero en los próximos 10 años pues vamos a pagar la energía mientras nos descarbonizamos a un precio mucho más alto, ¿no? Y nos van a entorpecer todo lo que pueda, porque lógicamente se acaba su fuente de ingresos, ¿no? Entonces, dicho esto el carbón era uno de los que estaba totalmente eh, junto con el uranio y la nuclear de, eh, defenestrado y, y, lógicamente, pues la situación actual hace que todas las fuentes de energía eh, y todos los sustitutivos al gas y al petróleo, pues cuando el gas y el petróleo se disparan, pues se vuelve a, a, a meter las plantas de carbón y se retrasa el proceso de descarbonización. ¿No? Entonces, ¿Qué quiero decir con esto? Pues Que han gozado de un entorno en el que el precio del carbón pues, se ha revalorizado con una fuerza y una violencia enorme pero también es verdad que el precio del carbón en las últimas semanas pues se ha desplomado, ¿no? Igual que se ha desplomado el precio del gas o se ha desplomado eh, o ha caído desde sus máximos, ¿no? 50 dólares el crudo desde los 130 que llegamos a ver hasta los 80 estar en una fase correctiva, ¿no? Y, y American Resources, pues está en una fase correctiva, llegó a hacer 3,30 euros, está en 1,70, con lo cual ha perdido 1,60 dólares, porque el carbón, pues se ha caído con mucha violencia en las últimas semanas, ¿no? Yo, si tengo que apostar a largo plazo, a corto plazo, quizás, pues tengamos, eh, como digo, el carbón en precios altos, pero. Eh, no creo que vaya a ser eh, la tecnología, puede ser yeah. un sustitutivo de corto plazo, pero no la tecnología de largo plazo. ¿no? Entonces, no soy muy muy pro carbón, la verdad, porque creo que es un combustible fósil que genera muchas emisiones y que a corto plazo pues, se ha cogido como el menor de los males por, por paliar todo el efecto del gas mm. o de otros combustibles. ¿no? Pero no creo que el, se vaya a hacer una apuesta por volver al carbón ni a las centrales térmicas de carbón eh, a, a largo plazo. ¿no? Entonces, no soy muy optimista con el sector de forma estructural, pero no quiere decir con esto que no podamos tener dos o tres años pues, uh -huh. con el precio del carbón más alto por por la situación geopolítica que tenemos ¿no? que, y que sea un sustitutivo uh, de otros combustibles fósiles.
3: Que de todo esto mucho podemos aplicar a la consulta que nos hacía en, el, en YouTube en, de Radio Intereconomía Economía... Um, tengo por aquí a Santiago, de Peabody Energy, ¿no, José? Eh, las tiene compradas a... Sí, es lo
2: mismo, ¿no? Claro, no, las tiene una minera de carbón. A,
3: a 14 dólares, eso, extrae, vende y distribuye carbón. Eh, 14, está Peabody Energy, pues por encima de, de 28.
2: Mm. Pues sí, está en el mejor de sus mundos, ¿no? Al final eres una minera que, no nos olvidemos dónde estuvo, ¿no? Mm. Estuvo en 40... Mm. Se fue a uno para que nos hagamos una idea de, de cuánto apostaba el mundo por el carbón. Pasó un poco lo mismo con las mineras de uranio, ¿no? Eh, parecía que nunca, nunca se iba a usar esa tecnología. Y yo creo que ha pasado una cosa circunstancial, como digo. Yo creo que el tema del carbón es algo circunstancial, ¿no? El, el uso del, del mismo por lo que supone, ¿no? En cuanto a emisiones. Lógicamente, los productores, pues con el fuerte rally de la materia prima, pues eh, un minero de carbón, pues se está vendiendo la materia prima mucho más alto pero yo creo que en 28 eh, como digo, yo, yo no creo que vaya a yeah. ser una, puede ser un sustitutivo de corto plazo, yeah. pero no, a largo plazo ningún gobierno va a apostar por tecnologías de volver al carbón ¿no? y, y creo que es un algo coyuntural entonces yo, mm. yo tendría cuidado, ¿no? mm. desde luego eh, eh, sería cauto ¿no? después del rally que lleva, como digo en los últimos dos años mm. de 0,8 euros por acción a 28, pues creo que, que ya lo he dicho todo ¿no? eh, que puede mm. aguantar dos o tres años en un entorno geopolítico pues puede aguantar perfectamente y la minera pues, va a maximizar eh, lógicamente sus recursos, ¿no? pero creo que el riesgo que estamos asumiendo de subirnos a algo que puede ser coyuntural, mm. pero va a depender de una materia prima y desde luego no creo que vaya a ser el sustitutivo
3: yeah.
2: eh, elegido por los gobiernos a largo plazo, mm. creo que estamos asumiendo mucho riesgo eh, de, pues, de que el precio de la materia prima se hunda otra vez ...y que la acción vaya detrás, ¿no? Así que yo, yo sería cauto, desde luego... Ah. ...aunque, como digo, está en un momento dulce... ...va a hacer un evita espectacular este año... ...o sea, la compañía... Ah. ...pues está en un momento muy dulce... Por, ...por esos precios del carbón... ...que se han disparado en los últimos meses.
3: Venga, a ver otros sectores... ...otras industrias que nos proponen... ...a través de esta nota de voz.
1: Hola, buenas tardes... ...les agradecería si pueden analizarme... ...Home Depot y Berkshire Hathaway en las dos tengo intención de entrar y quería ver su opinión y en ese caso punto de entrada muchas gracias
3: Home Depot, eh, minoristas eh, bajo cuestiones estos días con sus números resultados y el conglomerado inversor de, de Warren Buffett eh, tienes por ahí a mano los gráficos Javier que son para ti sí, estaba
1: buscándolos bueno, sobre Home Depot eh, bueno ya vimos cómo Polmar ¿no? Eh, publicó, ah, yeah, sí. publicó resultados sí sí y, y bueno veíamos no como, como subía no eh, bueno eh, por vasos comunicantes no eh, mm -hmm. y el sector normalmente pues bueno se, se benefician es verdad que técnicamente está está girando otra vez al alza eh, bueno el consumo en principio eh, defensivo es, siempre es interesante llevarlo en, en cartera y más cuando bueno pues las cosas se, se complican un, un poquito no como bueno, como es el caso ¿no? desde primeros de año que tenemos esa, ese mercado bajista no eh, bueno se podría en el caso de Houndy pues se podría mantener eh, si lo tuviera en cartera por encima de 293 para mí eh, bueno eh, ese sería el punto en el que bueno pues quizás eh, saldría, ¿no? En uh -huh. caso de que pues no funcionara. Uh -huh. Primeros objetivos, pues, a ver, yo por aquí veo 300, 339 y luego ya máximos anuales, uh -huh. ya por la población de los 415. O sea, es decir, bueno, eh, eh, tiene, tiene buen recorrido. Mm, yo creo que, en principio, pues bueno, eh, lo que es el consumo eh, podría sorprender eh, al alza y eso, eh, pues bueno, se, yo creo que se verá premiado. ¿no? en estas en estas compañías de consumo sobre sobre Versailles, eh, Hathaway, bueno, la verdad es que también muy bien consigue girar invertir esa tendencia bajista que tenía, eh, pues más o menos vamos a ver por la zona a ver de los 285, eso ya ya lo giró, eh, ahora está en 300, 310 309, se puede mantener eh, yo pondría un stop, vamos a ver, por la zona de los 287,50. Hablo de la Versailles Hathaway, eh, la, sí. bueno, la B, la que es, es, eh, ah. no vale 300.000 ah. dólares, ¿vale? Yeah. Es, la que, es, es la que está diluida. ¿vale? Y bueno, pues como digo, con un stop en eh, quizás 287,50, eh, podría valer, objetivo 358. Eh, bueno, ya sabemos un poquito eh, lo bien que lo hace o baja que son sus inversiones. De momento, a, a ver, su principal valor, que es Apple, es de los de los fans, de los poquitos que, de momento, pues aguanta también por ahí. O sea que, bueno, parece que el buen ojo, pues al final, eh, bueno, pues le premia, ¿no? El, el mercado le premia. ¿eh? Y, y, bueno, pues como digo, técnicamente, girando al alza, esa tendencia, top 287, objetivo 358. Eh,
3: Pizarra nos hemos quedado sin tiempo, la, la guardamos para, para la próxima. José dizan gestor de Cuádriga, Javier Alfayate, gestor de GPM, que se nos han quedado muchos nombres propios, eh, pero ya habrá tiempo. Técnicas reunidas, IncoSolar, Nio, NVIDIA, mañana resultados estaremos pendientes. Teleperformance, veo por aquí en el mercado francés también Farmas sí. como Almiral o Regeneron, ACS también en el mercado Español, que un placer como siempre contar con, con vosotros dos. Pasad buena tarde de, de miércoles, un abrazo. Igual, Igual
1: sí. adiós. adiós.
3: Chao. Nosotros eh, volveremos como todos los días mañana a Cielo de Mercados, a Radio Inter Economía, a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, buen descanso.
1: Estoy pensando en instalar paneles solares. La factura de la luz no para de subir. Y además, así ayuda al planeta.
0: PhotoEnergy es lo que necesitas. Es autoconsumo, ahorro, sostenibilidad, calidad... En PhotoEnergy te realizan un estudio integral, totalmente personalizado, exclusivamente para ti, porque cada hogar es único. PhotoEnergy, sabemos lo que hacemos y estamos orgullosos de cómo lo hacemos. Más información en photoenergy.es. Disfruta de los mejores jamones y embutidos Don Pal. Adelanta tus compras de Navidad y aprovecha las ofertas que hemos preparado para ti en nuestro 60 aniversario. Entra en donpal.es y descubre nuestros descuentos especiales. Pine y Elmo tiene el balón, chuta y ¡gol! ¿Quieres vivir los partidos de la selección con tu empresa? ¿Un evento privado con tus clientes o empleados para disfrutar del mejor fútbol? En Cine Yelmo contamos con los partidos de la selección española en la gran pantalla. Para poder disfrutar juntos del Mundial 2022, contacta con nosotros y haz tu reserva en yelmocines.es, el mejor fútbol del mundo en Cine Yelmo.